0: نحمد ہُون صلی اللہ رسول الکریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ وم واضم حرومات اللّہ وخیر عند دربی وقال تعالی ومن ومئ شعائر شاعر اللّہ فإنها من تقوى القلوب وقال نبی و صلی اللّہ علیہ وسلم کانت وَنو اسرائیل تسوسهم تسم العبیہ غلّا حلق نبی خلف نبی آخر و انہبی آبادی سیقون خلف سیق سرون وقال قالنبی یُو صلّہ علیہ وسلم من امتی قا امین الحق لا یز من خالفهم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان الزمان قد دار کہتی یعم خلق السماوات والارض صدق اللّہ مولانا العظیم و صدق رسول النّی الکریم معزز دوستو دین اسلام کی جانیت یہ ہے کہ وہ انسانی زندگی کے تمام مراحل تمام دائروں تمام سماجی تعلقات کے حوالے سے ہمیں ایک واضح رہنمائی دیتا ہے کہیں مجمل اور کہیں مفصل قرآن حکیم نے کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں چھوڑا جس میں ہماری رہنمائی نہ کی ہو ماہو سال گزر رہے ہیں ایام و شہور یکے بعد دیگرے آ رہے ہیں ان تغیر پذیر زمانوں تغیر پذیر اوقات میں ہر لمحے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات موجود ہیں کتاب مقدس قرآن حکیم کا عظیم پیغام رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے منارہ نور ہے کوئی زمانہ کوئی دور کوئی وقت کوئی مہینہ کوئی دن اور کوئی سال ایسا نہیں ہے جبکہ اس مہینے دن اور ایام کے مطابق اللہ کی کتاب نے انسانیت کی رہنمائی نہ کی لیکن انسان غافر ہے غفلت کا ارتکاب کرتا ہے وہ نہ تو دنوں کی قدر کرتا ہے نہ مہینوں اور سالوں کی سالوں اور دنوں کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں اس کے اثرات و نتائج کیسے پڑتے ہیں اور اس وقت ہمیں کیا کام کرنے ہیں قرآن ہدایات کو ہم نے پس کچھ ڈال دیا آج کے دور کے زوال کا بنیادی سبب دین اسلام کی تعلیمات کے بنیادی حقائق سے عدم آگہی ہے بے شعوری ہے دوسروں کے خذف ریزوں کو تو ہم ہیرے اور جوائرات سمجھتے ہیں لیکن اپنی اعلیٰ تعلیمات اپنے ہیر جواہرات ان کی نہ حقیقت معلوم ہے اور نہ ہی ان کی قدر و قیمت ہمارے سامنے ہے یہی وہ زوال ہے جو کسی قوم پر آتا ہے کہ جب کسی سوسائٹی میں ایسا بھونچال پیدا ہو جائے کہ وہ علم و شعور سے محروم ہو جائے اور جو قوم علم شعور سے محروم ہو جاتی ہے وہ عملی مہارت اور صلاحیتوں سے بھی بیگانہ ہو جاتی ہے عمل کی بنیاد علم ہے علمیں صحیح نہ ہو حقیقت پر مبنی نہ ہو محض گمانات اور اندازے ہوں محض تخیلات اور تصورات ہوں محض خواہشات اور آرزوئیں ہوں تو عمل کی زندگی میں ایسے تمام لوگ ناکام ہوتے ہیں قرآن حکیم کافروں کو یہی بات باور کراتا ہے کہ ان انتم الا اللہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اٹکل سے باتیں کرتے ہو اندازوں سے علم نہیں ہے قرآن حکیم ان کی خرابی بیان کرتا ہے یہ لوگ ایسے ہیں جو گمانات کے پیچھے چلتے ہیں یقینی علم سائنٹیفک انداز و اسلوب ٹھوس سائنسی حقائق اس سے آشنا ہے اور جب اندازے سے کوئی کام ہوتا ہے یا محض مذوم خیالات اور ظلم و اوہام سے ہوتا ہے تو ضرور غلطی ہوتی ہے ایک فرنیچر بنانے والا لکڑی اندازے سے کاٹ لے پوری پیمائش اور جس چیز کے لیے وہ چیز بنا وہ شے بنائی جا رہی ہے اس کی مقدار اور پیمائش کو سامنے رکھ کر نہ کاٹے تو کبھی مربع یا مستطیل نہیں بن سکتا وہ تبھی ہوگا کہ جب آپ ٹھیک ٹھیک پیمائش کر کے لکڑی کی قطو برید کریں اور دنیا میں میڈیکل سائنسز لے لیجئے انجینئرنگ لے لیجئے ہر شعبہ زندگی میں یہ ہے جب تک یقینی اور ٹھوس علم اور عملی مہارت نہ ہو تو دنیا کا کوئی کام محض اندازے سے اٹکل پچو سے محض وہم سے محض گمان سے محض خواہش سے نہیں ہو سکتا خواہش سے نہ تو لکڑی بڑی ہو سکتی ہے نہ چھوٹی گمانات اور خیال سے حقائق نہیں بدلا کرتا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زور دیا ہے ایک مسلمان پر کہ وہ علم یقین آئین الیقین حق الیقین حاصل کرے یقین کی کیفیت ہے گزشتہ جمعے میں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے حدیث سنائی تھی کہ جو بندہ اپنے عمل میں پوری مہارت یقینی طور پر حاصل کرے ایک ہے اندازے کی مہارت لگ گیا لگ گیا نہیں تو نہیں صحیح مہارت وہ کہلاتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے چیزوں کے تغیر و تبدل اور اس کی بناوٹ کا عمل جتنی دفعہ ابھی بناؤ تو صحیح نتائج دے اٹکل کی بات نہ ہو اندازے کی بات نہ ہو یہ ٹھوس علم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اب ایک حقیقت جس سے ہم ہر سال جس کا سامنا کرتے ہیں کہ سال بدلتا ہے نیا سال شروع ہوتا ہے تو صرف ایک مبارک باد کا میسج آج کل رواج ہو گیا لیکن ہجری سن کی حقیقت زمان کے تغیر و تبدل کی نوعیت اور انسانی زندگی میں اس کی اہمیت قرآنی نقطہ نظر سے دین اسلام کی تعلیمات کے نقطہ نظر سے کیا ہے ایک مسلمان اس پر غور و فکر نہیں کرتا نہ اس کی حقیقت جانتا محض اندازے سے بس جی سب مسلمان ہجری سال منا رہے ہیں تو چلو منا لو لیکن سوسائٹی پر تسلط ہے عالمی سامراج کا تو جو کیلنڈر اس نے دیا ہوا ہے وہی وہ اصل سمجھا جاتا ہے ہجری کیلنڈر کی کیا اہمیت ہے سال کے تغیر و تبدل میں بنیادی بات کیا ہے اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم عام طور پر تیار نہیں ہیں اور پھر چونکہ وہ علم و عمل سے آری مذہبی طبقہ جو صرف مذہبی ٹچ دے کر اپنی اسلامیت ثابت کرنا چاہتا ہے اس کے غلط کردار یا ناقص کردار کی وجہ سے ایک عقل مند آدمی دین اسلام کی تعلیمات کا جو ظاہری پہلو وہ مذہبی طبقہ بیان کرتا ہے جس پر زور دیتا ہے اس سے روگردہ نہیں کرتا تو سمجھتا ہے یہ ایسی بے عمل مولویوں کی باتیں ہیں عقل سے پیدل کسی مذہبی طبقے کا صرف اسلامی ٹچ ہے کہ ہجری سن ہونا چاہیے جب ہم خود اس علمی حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو دوسرا کون اسے سمجھے گا تو جہالت کا دور دورہ ہے خاص طور پر دو تین سو سال کی غلامی نے ہمارے ذہن معاوف کر دیے اپنے ہیروں کی قدر نہیں ہے اور دوسروں کی بے حقیقت چیز وہ ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے ریات مبارکہ جو تلاوت کی ہیں ان میں اللہ پر تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ کی حرومات اللہ نے جن جن چیزوں کو محترم قرار دیا ہے حرومات اللہ ان کی جو آدمی عظمت اپنے دل میں پیدا کرے گا ہم عظم حرومات اللہ اللہ کی حرام کی چیزیں حرمت والی چیزیں جو ان کی تعظیم کرے گا اوا خیر اللہ عند اب ہی وہ اس انسان اس قوم اس نسل اس ملک کے لیے اس کے پروردگار کے ہاں اس میں خیر ہی خیر ہے بھلے ہی بھلائی انسانی سوسائٹی میں صرف دو پہلو ہیں یا خیر ہے یا شر خیر نہیں ہے تو شر ہو شر نہیں ہے تو خیر ہو اب اللہ پاک نے انسانی زندگی کا خیر اللہ کی حرمات کی تعظیم اس کی عظمت اس کی اہمیت ان حرمتوں کا لحاظ رکھنا اس کو خیر قرار دیا دوسری آیت میں اسے شاعر اللہ کہا گیا حرومات والی چیزیں وہ ہیں کہ جو شاعر میں سے ہیں اور شاعر یا شعیرہ مفرد یہ ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اللہ سے تعلق قائم ہے کائنات کا عالمگیر نظام جو شہنشاہ مطلق واحد ذات باری تالات چلا رہی ہے اس کے پورے نظام اس نے جو کائنات جس اسلوب میں بنائی جس طرح سے اس کا ورکنگ ریلیشن شپ ہے یہاں اشیاء کے درمیان جس طرح عالمگیر نظام ایک عالمی پروگرام میں بندھا وہ ہے اس کے ساتھ تعلق قائم کر کے اس کے واسطے سے ذاتِ باری تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا یہ ہے شاعر اللہ نے کہا امین عظم اللہ جو آدمی اللہ کے شاعر کی عظمت اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے اس کا متقی ہونا ہے عدل و انصاف قائم کرنا ہے تقوہ کی تعریف میں پیران پیر نے کہا امر بلاحسان عدل و احسان اور انسانیت کی خیرخواہی کا معروف نظام یہ تقوا کی اثاسیات غنیت طالبین میں حضرت نے اس کی تفصیلی تشریح کی تو شاعر اللہ کی عظمت کا پیدا ہونا اور اللہ کا ہونا حضرت بتادہ ابن دعمہ رحمہ اللہ تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کائنات کا جو اللہ نے نظام بنایا ہے ہر مخلوق جو پیدا کی ہے ان میں ہر ایک کے کچھ منتخب اشیاء ایام شہور انسان فرشتے اللہ نے جسے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے ان ہستفیٰ آدمہ اللہ نے آدم کو منتخب کیا ہے تو افراد کا انتخاب کیا ہے ہر ہر شے میں اور وہ ان دنوں کے ان اشیاء کے ان انواع کے وہ نمائندہ شخصیت ہے کہ جن کے اثرات ان انواع کے تمام افراد پر پڑتے مثلا فرماتے ہیں فرشتوں میں جیسے کچھ فرشتے منتخب کیے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ چار فرشتے جنہیں اللہ نے منتخب کیا ہے اور وہ تمام فرشتے ان چاروں کے کنٹرول میں ہیں تو وہ ان کے حرم فرشتوں کا احترام کی شخصیات ہیں جبرائیل نکائل اسرائیل اسرافیل اس لیے جبریل کی حرمت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے یہودیوں نے کہا تھا کہ ناؤزب اللہ جبرائیل بھول گئے آنا تو ہمارے پاس تھا وہی لے کے چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بے حرمت ہی کی ہے جبرائیل کی جبرائیل جو اللہ کے حکم کے بغیر کہیں حرکت نہیں کرتے اللہ نے جہاں بھیجا ہے وہیں آئے ہیں کوئی غلطی نہیں ہوئی ان کے پاس جبریل کی ایک حرمت ہے وہ جبرائیل یمین جنہوں نے آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیا پر علم نازل کیا اللہ کا پیغام لے کر آئے بروح القدس عیسیٰ علیہ السلام پر روح القدس گویا کہ دنیا میں جتنی بھی علمی ترقی ہے اس کا مرکز و منبع اللہ کی طرف سے اس علم کو دنیا میں لانے والے جبرائیل امین ہے حرمت ہے حضرت القطادہ فرماتے ہیں فرشتوں میں جیسے اللہ نے اپنے ایسے رسل جو اولی اجنحات قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے صورت فاطر پروں والے فرشتے ہیں ایسے ہی انسانوں میں بھی اللہ نے انسانی نع بنائی تو ان میں سے منتخب آدم ہیں نو ہیں ابراہیم ہیں موسا عیسہ ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ منتخب لوگ ہیں نوئے انسانیت میں یہ وہ ہیں جن کا استفاہ کیا اللہ نے اپنے ان کی حرمت ہے ان کی اتھارٹی ہے علم منتقل کرنے انسانوں کو مہارتیں سکھانے انسانی معاشروں کو تشکیل دینے میں ان انبیاء علیہم السلام کی ایک حرمت اور عظمت پتازہ فرماتے ہیں ایسے ہی اللہ نے جب آسمان و زمین پیدا کیے تھے جس سے زمانہ وجود میں آیا اور زمین یا اس کائنات کی سپیس وجود میں آئی زمان و مکان جسے کہتے ہیں ٹائم اینڈ سپیس پوری کائنات کے نظام میں یہ دو چیزیں ضروری ہیں کوئی نہ کوئی زمانہ ہوگا اور کوئی نہ کوئی سپیس ہوگی ہر انسان کسی زمانے میں کسی نہ کسی اسپیس میں ہے عربی میں اسے حیز بھی کہتے ہیں کہ اس کا اصل مقام ہوگا. تو زمان و مکان کے بغیر کوئی شے اس کائنات کے اندر اپنا وجود نہیں رکھتی ہر چیز کسی نہ کسی زمانے میں ہوگی اور کسی نہ کسی مقام پر ہوگی تو اللہ نے جب آسمان و زمین پیدا کیے اور یہ نظام شمسی کی حرکت شروع ہوئی اور اس سے دن اور رات بننے لگے تو اللہ نے اس کی تقسیم بارہ مہینوں میں تھی قرآن کہتا ہے انعدت شہور اللہ آشا رس یوم خلا قسم آبادی والا عرص جس دن اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے تو بارہ مہینے اللہ نے بنائے یہ اللہ کا نظام ہے اس لیے دنیا میں کسی نبی کسی حکیم کسی قوم میں سال بارہ مہینے سے کم یا زیادہ نہیں ہوتا اور وہ ہندوؤں کا نظام ہو یہودیوں کا ہو عیسائیوں کا ہو چینیوں کا ہو روسیوں کا ہو مسلمانوں کا ہو بارہ ہی مہینے آسمان و زمین کی تخلیق سے جو زمانہ وجود میں آیا وہ بارہ مہینوں پر مشتمل یوں تو سارے مہینے اہمیت کے حامل ہیں کہ ان میں ظلم و ستم جائز نہیں ہے فلا ت ظلموں فی ان مہینوں میں ابن عباس کی رائے یہی ہے کہ فی ہن کی ہندہ ضمیر جو ہے بارہ کے بارہ مہینوں کی طرف لوٹ رہی ان بارہ کے بارہ مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو ظلم کا نظام مت پائیں لیکن بتادہ فرماتے ہیں اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ حجت اللہ میں فرمایا ان میں چار مہینے بڑے محترم ہیں پتا دہ رمضان کی الگ ایک یونیک حرمت ہے یہ پانچ مہینے بڑے حرمت والے ہیں کیونکہ okay, رمادان وہ مہینہ ہے جس میں شاہ رمضان اللہ انزل ذلفیل اور آن رجب مذر جس کی وضاحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی اس روایت میں کر دی کہ اللہ دی بینہ جمعہ و شعبان وہ بھی حرمت والا مہینہ اور اسی طرح تین مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلسل صلاح سے متوالیات ذو القادہ ذوالحج اور محلو. کیونکہ حج ایک بین الاقوامی اجتماع ہے انسانوں کا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تو اللہ نے کہا اعلان کرو لوگوں میں دور دراز سے لوگ سواریوں پر پیدل ہر طرح سے اس کی طرف کھینچے چلے آئے اور 9 ذی الحج کو جو وقوف عرفہ اور پھر منا کے تین دن وغیرہ یہ جو دن ہیں تو ظولقعدہ پورا یعنی تقریباً چالیس دن لگ جاتے ہیں دور سے لوگ سفر کر کے آئیں اور ایسے ہی حج مکمل کرنے کے بعد فارغ ہو کر جائیں بیس ذی الحج سے روانگی شروع ہو تو پھر آگے چالیس دن چاہیے تو حج جیسی عظیم اجتماعی انسانی کی حرمت کے لیے آنے جانے کے راستے جنگ و جدل سے ظلم و ستم سے ہر طرح کی خرابیوں سے محفوظ کرنے کے لیے یہ تین مسلسل مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرمت بنائے محترم ان میں محرم الحرام کا یہ مہینہ اور یہ کہ جب سال شروع کیا تو اس کا آغاز یکم محرم سے ہوتا ہے یوم خلق سماواتی والارض آسمان و زمین پیدا ہوئے ذی الحج کے سمجھ لو کہ آخری حصے میں اس زمانے میں ذی الحج کوئی نہیں تھی کیونکہ ابھی تو آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی ہے پہلا دن جس دن سورج کا نظام شمسی زمین کا سورج کے گرد گھومنے کا عمل ہے وہ یکم محرم کو ہوا ہے اس کی حرمت اور سال مکمل ہوتا ہے ذی الحج پر جا کر یکم محرم الحرام حرمت والا مہینہ شروع ہوا اور اس میں آشورہ کا دس محرم وہ تاریخی دن ہے جس میں ایک اہم ترین انقلاب برپا ہوا کہ موسا علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات میں یومِ آزادی عاشورہ کے دن کی اہمیت اور نو دس ذی الحج یعنی سال کا جو آخری مہینہ ہے اس کی بھی نو دس تاریخ یوم النہر اور یوم عرفہ تو سال کا آغاز اور سال کا اختتام دونوں حرمت والے مہینے ضلحج بھی اور محرم الحرام بھی اور جو ان حرمت والے مہینوں کا احترام اپنے اندر پیدا کرے گا میو عظم اور رات <اللہ> یہ شاعر میں سے ہے حج بیت اللہ شاعر میں سے آنے جانے والے حجیوں کا احترام ولا رفس آلا فسوقہ ولا جدالا فی الحج کوئی رفس کوئی جنسی خواہش اور تعلقات کسی قسم کا گالی گلوچ کسی قسم کا لڑائی جھگڑا دنگا فساد ان مہینوں میں کرنے کی اجازت نہیں ہے امن کے مہینے حرمت کے مہینے احترام کے مہینے تو قطعہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام بارہ مہینوں کے سال کا اول اور آخر یہ مہینوں میں سب سے بڑے مہینے حرمت والے ہیں جیسے انبیاء کا مقام ہے باقی انسانیت کے مقابلے میں ایسے مہینوں دیگر مہینوں کے مقابلے میں رمضان جو درمیان میں ہے اور اول آخر یہ مہینے حرمت والے مہینے اسی طرح فرماتے ہیں جب دن مقرر کیے تو ان دنوں کا سید العیام جماعت المبارک یہ حرومات میں سے ہے یہ شاعر میں سے ہے اوقات میں سے سب سے بہترین وقت تعجد کا یا پانچوں نمازوں کے جو اوقات جن اوقات میں اللہ کی طرف سے اس کرۂۂۂ عرض پر ایک خاص روحانیت نازل ہوتی ہے فجر کی نماز میں ظہر کی نماز میں عصر کی نماز میں مغرب کے وقت اور عشاء کے وقت جس کی تفصیلات امام شب علی اللہ نے حجت اللہ علیہ میں بیان کیے تھے یہ اوقات میں سے محترم اوقات اسی لیے ان میں نماز پڑھنے کا حکم دیا تو ہر شے کی حرمت اسی طریقے سے بتادہ فرماتے ہیں یہ تو سب زمانے سے تعلق مقامات ان میں اللہ کی مساجد ان کی حربت مقدس ہے تعلیم کا مرکز ہے تربیت کا مرکز ہے سیاست کا مرکز ہے معاشی نظام کا مرکز ہے عدالت کا مرکز ہے جیسے مسجد نبوی تھی تو اللہ کی مساجد وہ مقامات ہیں وہ موازے ہیں اور خاص طور پر وہ تین مسجدیں بیت المقدس بیت اللہ الحرام اور مسجد البوی تو یہ حرومات کا ایک سرکل پورا اللہ پاک نے بنایا ہے جتنی اشیاء بھی دنیا میں پیدا کی گئی ہیں ان تمام کی جو محترم شخصیات یا اشیاء یا ایام یا اوقات یا ماہو شہر ان کی حرمت ہوگی تو جو نظام ذات باری تعالیٰ نے اس پوری کائنات کا قائم کیا وہ اس کے ساتھ وابستہ بھی دنیا میں ہر حکومت اپنی اتھارٹی کو محفوظ رکھتی ہے اور اس کے لیے ہر ایک کی ایک ہیما ہوتی ہے اس کا سیکورٹی زون ہوتا ہے اس کی محترم چیزیں ہوتی ہیں کسی سوسائٹی میں عدالت کی توہین ہو تو حکومتی ریٹ ختم ہوتی ہے حکومتی اتھارٹی کو چیلنج کرے رٹ کو چیلنج کرے تو وہ حکومت تو کچھ نہیں ہے وہ انتظامیہ ہو یا مقننہ ہو ہر ایک کی اپنی حرمت اب سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان جب ذات باری تعالی کو شہنشاہی مطلق قرار دیتا ہے تو اس نے جو کائنات کا نظام ان حرمات کی بنیاد پر بنایا ہے اس کا احترام ضرورت ضروری ہے اور جو اسے توڑتا ہے ہتک کرتا ہے بے عزت کرتا ہے تو سزا یاب ہوگا جی کسی حکومتی انتظامی افسر کے احکامات کے خلاف ورزی کی جائے اور اس کی کل اجازت دے دی جائے تو حکومتی ٹوٹ جائے گی نظم و نسق برقرار نہیں رہے گا لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ انتظامی افسر وہ عدالتی افسر وہ قانونی افسر جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہ مقصد پورا تھا فرشتے وہ مقصد بغیر کسی اللہ کی نافرمانی کے ہر دم کر رہے ہیں ایام و شہور زمان و مکان اللہ کی ہدایات کے مطابق کام کر رہے ہیں ایک اس انسان کو تھوڑا سا اختیار دیا ہے امتحان لینے کے کی لیے کہ کیا یہ اللہ کی طرح کا نظام بنانے کی حلیت رکھتا ہے خلیفہ صاحب جیسے اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اب اگر یہ چاہے کہ اس کی حکومتی رٹ برقرار رہے اس کی بے حرمتی نہ ہو اس کی توہین نہ ہو تو اسے اللہ تبارک و تعالی کے نظام سے سیکھ کر انسانیت کے لیے رحمت شفقت عدل امن خوشحالی کا نمونہ بننا ہے جیسے جبرائیل ہیں جیسے انبیاء ہے رحمت اللہ عالمین ہیں جیسے وہ احترامات کے تمام مقامات ہیں انسانی جان کا احترام اب حرومات والے مہینوں میں انسانی جان کا احترام ہے پابندی ہے کہ کسی قاتل کو بھی سزا نہیں دی جائے جاہلیت کے زمانے میں ان مہینوں میں کوئی باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تو کبھی کوئی آدمی مشتعل ہو کر اس کو قتل نہیں کرتا مہینہ کا احترام تو حرمت تو اس کی ہوتی ہے جو انسانیت کا احترام کرے اور جو انسانیت کا احترام نہ کرے اور کہے کہ جی میری حرمت جو ہے نا وہ پامال نہیں ہونی چاہیے انسانوں کے ووٹ کا احترام نہ کرے انسانوں کی جان کا احترام نہ کرے انسانوں کے مال کا احترام نہ کرے اور وہ کہے کہ جی میری اتھارٹی کو کوئی چیلنج نہ کرے اتھارٹی ہے کس لیے عدل کے لیے انصاف کے لیے انسانی حقوق کی ادائیگی کے لیے ایک انسان اپنے جیسے انسان کو اپنا انتظامی افسر مانتا ہے کیا خوبی ہے جبرائیل تو فرشتہ ہے اس میں بڑی خوبی ہے اس کا احترام تو کرنا چاہیے نبی کے پاس تو اتھارٹی ہے احترام کرنا چاہیے لیکن اپنے جیسے انسان کو آپ عدالتی افسر یا انتظامی افسر یا کوئی عسکری افسر مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری جان مال عزت ابرو کا تحفظ کرے گا ہمارے حقوق کی حفاظت کرے گا ہمیں انصاف رحم کرے گا ہمیں امن دے گا ہمیں خوشحالی دے گا اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اپنی حرمت کی بے حرمتی خود ہی کرا رہا ہے نا اس کی قدر کیا ہوگی اس کی عزت کیا ہوگی جبر سے کچھ دن عزت کرا بھی لی جائے تو دلوں سے تو عزت نہیں کرائی جائے اور جو چیز محترم بنتی ہے اس کے لیے بڑا بنیادی قاعدہ اسی آیت میں بیان کیا ہے کہ فلاں طرز لمو فی ان مہینوں میں انسانوں پر آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو یعنی حرمت اس کی ہے جو ظلم کا نظام قائم نہ کرے جو ظلم کا نظام قائم کیے ہوئے اس کی حرمت کس بات کی اس کی حیثیت کس بات حرمت ملی ہی اس لیے ہے کہ ظلم کا نظام قائم نہ ہوتا. صورت برات کی آیتیں اور اللہ نے دوسرا حکم آگے جا کر دیا وہ قاتل المشرقین فتن کہ جو اس سسٹم کو نہیں مانتے اس اتھارٹی کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کے مقابلے کی ایک اتھارٹی بنانا چاہتے ہیں کفر اور ظلم کی تو ان کے ساتھ مقابلہ کرو حرمت کا تقاضا تو یہ ہے اگر ضرورت پیش آتی ہے سوسائٹی میں ظلم کے نظام کو ختم کرنے کی اور اس کے لیے قتال کی نوبت بھی آ جائے تو لڑو ان سے کیونکہ وہ مشرق یا وہ ظالم سوسائٹی کے لیے کینسر کی حیثیت رکھتے ہیں اور کینسر جب بن جائے کسی سوسائٹی میں ایسے درندہ صفت لوگ حکمران بن جائیں ایسے خواہش پرست جو چیرنے پھاڑنے والے لوگ ہیں وہ حکمران بن جائیں شاہ صاحب نے جن کے لیے لفظ استعمال کیا ہے کہ رائے یہ جزی بڑی پست اور سفی قسم کی رائے رکھنے والے وسیع نظر رائے کلی نہیں ہے ان میں قاتل المشریفی اللہ کا کمائیو قاتل تم کاپ اور یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ والم والمتقی جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ جو عدل کرتے ہیں جو احسان سے کام لیتے ہیں جو فاشار بغض اور منقرات سے روکتے ہیں جو عزیز و اقارب اور رشتے داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں وہ متقل تو ایک مکمل نظام بیان کر دیا اب آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن حکیم نے یہ جو حرمات کے مہینے یہ جو شاعر والی تمام چیزیں متعین کی تھیں مسلمانوں کے بارہ سو سالہ دور میں حکمرانی کے زمانے میں یہ حرمت قائم تھی ان کا احترام تھا عدل و انصاف کا نظام تھا انسانی حقوق ادا کیے جاتے تھے لیکن جب سے مسلمان غلام ہوا اور غلامی کے زمانے میں ان حرومات کی توہین کر کے ڈوائڈ اینڈ رول کی سیاست کا شاخصانہ یہ بنا کہ خود مسلمانوں میں لڑائی شروع کرا دی محرم کا مہینہ جو احترام کا مہینہ تھا وہ پچھلے سو سال سے لڑائی کا مہینہ بن گیا پتال کا مہینہ بن گیا یکم محرم سے پہلے ہی انتظامیہ کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں ڈی سی اے سی پولیس سیکورٹی فورسز پریشان ہوتی ہیں کہ جی محرم آ رہا ہے مولویوں کو بلاتی ہیں شیعہ ذاکروں کو بلاتی ہیں فلانے کو بلاتی ہیں انتظامیہ کے لوگ ہنج بھاگ دوڑ کر رہے تھے بھائی خدا کا کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے حالانکہ لڑائی جھگڑا بھی خود پیدا کیا انگریز ڈی سیز نے باقاعدہ یہ شیعہ سنی جھگڑا کھڑا کیا تاریخ پوری ہے انیس سو میں سب سے پہلے لکھنؤ کا فساد لکھنؤ کے ڈی سی نے کیا تھا شیوں کو اکسایا اور ادھر سے کیا سنیوں کو اکسایا. 1938 میں کانپور کا فساد انگریز انتظامیہ نے کروایا بی سی صاحب نے پیسے دیے شیوں کو جلوس نکالو اور سنیوں کے مدرسے کے سامنے سے گزرنا اور سنیوں کو پیسے دیے کہ تم تحریک دفاع صحابہ بناؤ یا اما علہ بیت کی بات کرتے ہیں تو تم صحابہ کے دفاع کی بات کرو تو پہلا دفاع صحابہ کے جلوس کا لائسنس 1938 میں ڈی سی نے یو پی کے بڑے شہر کانپور کے لوگوں کو دیے عجیب بات ہے مسلمانوں کی ایک جماعت جس میں صحابہ بھی ہیں اور عمل بیت بھی ہیں کیا فرق ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرض عثمان میں دونوں صحابی ایک جماعت کے وفادار ہیں ان میں تفریق پیدا کر کے ایک فرقہ ادھر بنا دیا ایک فرقہ ادھر بنا دیا عجیب تماشا ہے حرمت والے مہینے میں کسی قاتل کو باپ کے قاتل کو قتل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی اور وہاں صحابہ کے نام پر گروپ بن کر سر پھٹول کرتے ہیں جھگڑا پیدا کرتے ہیں لڑائیاں پیدا کرتے ہیں نہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا پتہ اور نہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر دونوں طرف صرف نعرے باز ہیں عمر فاروق کی سیرت کیا تھی کیا کام کیا انہوں نے کیا نظام بنایا ان کا سیاسی نظام کیا تھا ان کا معاشی نظام کیا تھا انہوں نے انسانی حقوق کیسے پورے کیے بلا تفریق رنگ نسل مذہب بس عمر فاروق دے نعرے بھجن گئے اور نعرے بازتے عجیب بات چوک عمر فاروق رکھ لیا نام جامع مسجد عمر فاروق رکھ لیا لیکن عمر فاروق کا پروگرام پوچھو معلوم نہیں ان کی سیرت پوچھو پتہ نہیں ان کا کردار پوچھو انہوں نے عائمہ اہل بیت کے ساتھ سلوک کیا کیا حسن حسین کے ساتھ کتنا اعلیٰ درجے کا سلوک کیا حضرت علی المرتضی کی عزت و احترام کتنے اونچے درجے پر کی تو عمر کی پوری سیرت غائب صرف نام حسین نے عمر فاروق کا احترام کس قدر کیا عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر کے عثمان غنی احترام اور تو اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی امام حسن نے جب صلح کر لی حضرت امیر معاویہ سے اور اپنی حکومت ان کے حوالے کر دی تو حسن نے بیت کی تو حسین نے بھی بیعت کی تو جماعت ایک ہے اس جماعت کو تفرقے کا ذریعہ بناتا جو انہوں نے خود نہیں کیا ان کے نام سے روٹی کمانے والے ذاکر اور وائز دونوں نے اپنا اپنا مال کمانے کے لیے کیا ہے کا مہینہ بنا۔ دیتا. ہجری سال نیا شروع ہوا ہے تو کم از کم مسلمان کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سال اس کلینڈر کو بنانے اور اس کو درست کرنے کے لیے قرآن نے باقاعدہ آیات نازل کی اس کلینڈر کی خلاف ورزی مشرقی نہ مکہ نے کی بارہ مہینوں میں تو کوئی تغیر نہیں کیا لیکن بارہ مہینوں میں کمی زیادتی ناموں کی تبدیلی جسے عربی میں نسی کہتے ہیں قرآن نے کہا ان نمن نسی زیادہ تنفیل مہینوں کا ہیر پھیر جو ہے یہ کفر میں زیادتی کا سبب ہے نام بدل دیے اب اس بدلنے کی نوعیت بھی معلوم کرنی چاہیے کہ کیا نسی تھا اور جو نسی آج آپ بھی کر رہے ہیں معاملہ یہ تھا کہ اربوں میں مقامی سطح پر جو کلینڈر چلا آ رہا تھا وہ کمری تھا کمری کیلنڈر وہ کہلاتا ہے جو چاند دیکھ کر چاند کے گھٹنے بڑھنے سے وجود میں آتا ہے اور ایک کیلنڈر شمسی ہوتا ہے کہ جو سالانہ گردش ہے کمری کیلنڈر ماہانہ گردش پر استوار ہے اور شمسی کیلنڈر سالانہ گردش پر سورج جو ایک سال میں تین سو پینسٹھ دنوں سے کچھ اوپر چکر کاٹتی ہے سورج کے گرد اس کے اساس پر بارہ مہینے کی تقسیم تو دونوں کلینڈروں کو خلط ملت کر دیا کس نے مشرقی نمک کا ہجری کیلنڈر بھی اور نام یہی تھے آپ دیکھیے بارہ کے بارہ مہینوں کے ناموں پر غور کیجیے ربی الاول ربی السانی جماد الاولہ جماعت السانیہ جما کیوں کہتے تھے وہ مہینے انتہائی ٹھنڈ کے یعنی دسمبر جنوری جس میں ہر چیز جم جاتی ہے انہوں نے قمری کیلنڈر کو شمسی کیلنڈر پر فٹ کر کے بارہ مہینے پورے کر دیے رمضان گرمی کا مہینہ گرمی سے ہے تو یہ بارہ مہینوں میں کمی زیادتی کی کہ دو کیلنڈر مرج کر دیں اور اس میں کیا کرتے تھے اب بیچارہ دیہاتی آدمی اس سے کوئی وعدہ ہوا ہے کمری کیلنڈر کی بنیاد کہ فلاں مہینے میں تمہیں پیسے ادا کروں گا یا تمہاری تنخواہ دوں اب طاقتور لوگ اپنے مطلب کے لیے وہ مہینہ سرکاری طور پر بدل دیتے کہ یہ مہینہ نہیں آئی اب یہ مہینہ ہو مہینہ آگے پیچھے کر لیا یا کمری نہیں شمسی مہینہ اور وہ چھ مہینے بعد آتا ہے اب دیکھیے کہ صحابہ کی احادیث کی روایات کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ایک ہی واقعہ کے بارے میں مختلف صحابہ مختلف مہینہ بتا رہے ہیں غزوہ تبوک کا مثلاً مہینہ عمرہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا صلی حدیبیہ کے بعد اس کے مہینے میں رابیوں میں اختلاف ایک شمسی کیلنڈر بتلا رہا ہے اور ایک کمری کیلنڈر تو تطبیق تبھی ہوگی تو کیلنڈر کی تبدیلی استحصال کا ذریعہ تھی طاقتور حلقوں پیسے جس مہینے میں دینے چھ مہینے بعد کا کوئی مہینہ بنا دیا یا لینے ہیں چھ مہینے بعد اس نے پہلے لینے کے لیے کیا ہے دوسرا مہینہ بنا لیا تو یہ سسٹم کی خلاف ورزی تھی کہ جب جی چاہا جو مہینہ بنا کر اپنا مطلب سیدھا کر لیا تو استحصال کا ذریعہ تھا ڈسپلن کی خلاف ورزی تھی کسی بھی معاشرے کی خرابی یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو لین دین اور معاملات طے پا رہے ہیں اس میں اگر ایک فکس کیلنڈر نہیں ہے اس میں تغیر و تبدل ہے تو ظلم کے بہت سارے راستے کھل جاتے ہیں اس لیے ضروری ہوتا ہے کسی سیاسی نظام کو استوار کرنے کے لیے کہ کیلنڈر ایک ہونا چاہیے وہ حتمی ہو تاکہ لین دین اور معاملات طے شدہ ہو بارہ اگست کو اسمبلی ختم ہونی ہے اور اگست جو ہے وہ کوئی کمری بنا دیا جائے تو نہیں اس مہینے میں نہیں اس مہینے میں تو کلینڈر کا ایک ہونا ضروری اس لیے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب مسائل ہوئے تو کلینڈر کس بنیاد پر ہونا چاہیے بڑا اہم ترین سوال تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت کی تھی خطبہ حجرت الوداع میں اور حرمت بیان کرتے ہوئے ان چار مہینوں کا تذکرہ کیا اور اس وقت اعلان کر دیا تھا اللہ ان دما کم و اموال اکم و آراز اکم حرام کت یوم کم حاضر کم بلا دی کہ تمہاری جان خون تمہارا مال اور تمہاری عزتیں بھی حرمات اللہ میں سے ہیں محترم یم و شہور جو محترم ہیں ان میں سب سے بڑا کام یہ ہونا ہے کہ انسانوں کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ ہونا چاہیے اس پر نظام استوار کیا ہے لین دین معاملات عمر فاروق کے زمانے میں جب فوجی نظام وجود میں آیا اور اس کے دفاتر بنے گئے دیوان بنا ہر فوجی کا نام رجسٹر میں آیا ہر انتظامی اہلکار کا نام آیا اور اس کی تنخواہ تو تنخواہ کون سے مہینے کی دی گئی ہے کس سال کی یہ ضرورت پیش ہے اس ضرورت کے لیے غور و فکر ہوا کہ کیلنڈر کہاں سے شروع کرے دنیا میں کیلنڈر شروع کرتے ہیں کسی تاریخی شخصیت کی پیدائش یا وفات یا کوئی ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہو تو اس واقعے سے نئی تاریخ رقم ہوتی ہے تو بجلے سے مشاورت منعقد کی تو اس میں لوگوں نے کہا کہ بھی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کی جو ولادت ہے تو ولادت سے شروع کر رہے تھے جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے مسیحی کلینڈر شروع کیا میلادی جسے کہتے ہیں عربی میں تو ولادت سے شروع ہوا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام سے تو اعلیٰ درجے میں ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ و تو ان کی ولادت سے شروع ہونا چاہیے کسی نے کہا کہ وہی نازل ہوئی تھی جس مہینے میں رمضان نازل ہوا تھا چھ سو دس عیسوی میں تو وہاں سے کیلنڈر شروع کرتے ہیں کسی نہ کچھ اور کسی نے کچھ اور مختلف آ رہا آئی عمر فاروق نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے شروع کرے یہ دین افاقی ہے کل انسانیت پر. تمام لوگوں کے لیے جی اول تو اس کیلنڈر کو ایک شخصیت کے ساتھ جوڑ دینا یہ کیلنڈر کی بنیادی ساخت کی خلاف ورزی ہے اس لیے اب میلاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں شروع ہو گئی قرآن حکیم کا نزول ہوا ہے تو وہ تو ابھی علم آیا ہے کلینڈر ایک انتظامی ضرورت ہے اور انتظامی ضرورت کا تعلق ریاست سے ہوتا ہے اتھارٹی سے ہوتا ہے حکومت سے ہوتا ہے تو تمہاری حکومت کب قائم ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہجرت مدینہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جب ریاست مکہ سے علیحدگی اختیار کر کے ایک نئی ریاست کی داغ بیل ڈالی ہے مدینہ جا کر صلی اللہ اور ہجرت کے اپنے فضائل اور اس کی حرمت یہاں تک بیان کی کہ کوئی آدمی مکہ سے عورت کے لیے ہجرت کر کے آیا جسے مہاجر امس کہتے ہیں تو حضور نے ملفوف انداز میں اس کی کوتاہی کو بیان کر دیا منکانہ ہجرت و الامراطن کسی عورت کی طرف کی اس نے اس سے نکاح کرنے کے لیے تو ہجرت و علامہ حاضر آ حجرت فی سبیر اللہ اللہ کے نظام کو غالب کرنے اس کی ریاست بنانے اس کی عدالت قائم کرنے اس کا انتظامی ڈھانچہ تشکیل دینے کے لیے جو ہجرت کی تو ہجرت کا تعلق سیاست سے ہے سیاسی نظام سے ریاستی نظم و نسق سے ہے ریاست بننے کے بعد یہ ضرورت پیش آئی نا تنخواہیں ادا کرنے کی حقوق ادا کرنے کی معاملات طے کرنے کی عدالتی نظام میں تاریخوں کے حساب سے کام کرنے کی وغیرہ وغیرہ تو کلینڈر سیاست اور ریاست کی ضرورت ہے تو دین کی ریاست کب قائم ہے ریو زیرا ہوگینی کل ہی کا جو مقصد اور ہدف رسول اللہ صلی وسلم کو دے کر بھیجا تھا وہ ہجرت سے اس لیے ہجری سن مقرر کر دیا دوسرا سوال تھا کہ کیا شمسی کیلنڈر ہو یا قمری کیلنڈر ہو شمسی کیلنڈر تبھی معلوم ہو سکتا ہے کہ جب آپ فلکیات کا علم رکھتے ہوں تین سو پینسٹھ دنوں کی جو گردش ہے آپ نے رسد گاہوں کے ذریعے سے اس کا مشاہدہ کیا ہو حساب کتاب کیلکولیشن جانتے ہوں اور پھر اس حساب کتاب کے مطابق اس کو بارہ مہینوں میں تقسیم کریں جیسے زری ملکوں میں سے ہندوستان نے بکرمی کیلنڈر بنایا راجہ بکرمی جیت کے زمانے میں یورپ میں یورپین لوگوں نے بنایا عیسائیوں کی حکومت اور ریاست بنی تو انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی ولال سے کیلنڈر بنایا بھائی جب قسطنطین اعظم نے عیسائیت قبول کی تھی اور عیسائیت کی اساس پر اپنا حکومتی سٹرکچر بنایا تھا مذہبی بھی اور بادشاہوں اور حکمرانوں کا بھی ضرورت پیش آئی ہے تو انہوں نے اسی شمسی کلینڈر کو جو قبل از مسیح تھا شمسی بنیادوں پر اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے آگے تاریخ شروع کر دی اب آپ دیکھیے سورج کی گردش کا فلکیاتی حساب کتاب عام آدمی کے ادراک کی چیز نہیں یہ جو فلکیات کا ماہر ہوگا وہی وہ حساب کتاب کر کے اس کو بارہ پہ تقسیم کرے گا اور وہ تقسیم مختلف ہے ہندوستانیوں کی اور ہے بکرمی کیلنڈر کی اور ہے جو یہاں کے خصوصیات کے مطابق ہے. اور عیسوی کیلنڈر کی اور ہے جو یورپ کی خصوصیات کے مطابق ہے. دین اسلام کا بنیادی مزاج یہ ہے کہ وہ عوامی دین ایسا قانون ایسا ضابطہ جو ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس پر عمل کر لے اس کو کسی حساب کتاب آدمی کی اجارہ داری کے ماتحت نہ رہے کیونکہ حساب کتاب کرنے والا جس کے پاس قلم ہوتا ہے نا قلمک بادشاہ دفتری جو ہے وہ قلم کو ادھر موڑ دے یا ادھر موڑ دے پیسے لینے کے لیے ادھر موڑ دے ادھر سے ادھر موڑ دے اب کسی کو کیا پتا کہ کلکولیشن اصل میں کیا ہوئی تھی وہ تو اسی کے درجے کا کوئی ماہر بتلائے گا کہ یہ تقسیم صحیح ہے طے شدہ نہیں اور چاند کا طلوع ہر مہینے میں اور اس کا غروب یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ایک دیہاتی ایک گودی ایک عام آدمی بھی کیا ہے جو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے اسے پتا ہے کہ یہ چاند کتنے دنوں کا مہینہ کون سا ہے اس لیے جو قانون عام انسانوں کو کسی برہمنیت عظم کسی عالم کا محتاج نہ بنائے وہ کیلنڈر دو اس لیے کیلنڈر کون سا اختیار کیا گیا کمری رمضان کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار کیا اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنے کمری کیلنڈر ہیں وہ کبھی بھی تیس دن سے زیادہ کے نہیں ہو سکے اکتیس دن نہیں ہو سکے انتیس ہوں گے یا تیس ہوں گے اور باقی جتنے بھی شمسی کیلنڈر ہیں ان تمام کے اندر اکتیس کے مہینے ضرور ہیں چاہے وکرمی ہو یا انگریزی یا عیسوی ہو کوئی نہ کوئی اکتیس کا مہینہ اور تقسیم بھی صحیح نہیں ہے خلاف حقیقت یہ جو موجودہ کیلنڈر عیسوی ہے یہ اس سے آج سے صرف پانچ سو سال پہلے کا پانچ سو سال پہلے جو قسطنطین اعظم نے کیلنڈر بنایا تھا اس کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی وداعت پانچ یا سات جنوری کو ہے وہاں سے اس نے سال شروع کیا تھا لیکن جب پندرہ سو سال گزرے اور تین سو سا... پینسٹھ دنوں کا جو حساب تقسیم کیا ہوا تھا اس میں جو گھنٹے اور منٹ زائد تھے تو ان کا کیا کرے تو دس دن کا فرق پڑ چکا تھا پانچ سو سال کے بعد تین ساڑھے تین دن کا فرق پڑ جاتا ہے سوا تین دن بہتر سے پچہتر گھنٹوں تو خلاف حقیقت ہے تقسیم پوری نہیں تو جو پوپ تھا گریگوری جس کے نام سے یہ گریگرین ہاں جی کیلنڈر شمار ہوتا ہے اس نے وہ دس دن کم کر کے پانچ جنوری سے کیا کر دیا پچیس دسمبر میلاد مسیح کر دی یعنی خود میلاد مسیح اب کسی نے دیکھا ہے کہ میلاد مسیح کب ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی ولالت کے وقت تو ان کی ماں اور عیسی تھے جس کا قرآن حکیم تذکرہ کرتا ہے کوئی بندہ اور بندے کی ذات وہاں پر نہیں تھی تو تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ تاریخ پانچ جنوری کی تھی یا پچیس جنوری کی خلاف حقیقت ہے بس آپ اٹکل ہے اندازہ ہے اور اٹکل اور اندازے کی بنیاد پر جو چیز بنائی جائے گی وہ خلاف حقیقت ہے اب جتنے بھی شمسی کیلینڈر ہیں ان کا یہی مسئلہ ہے کہ پورے سورج کے گرد زمین کی جو گردش ہے وہ تین سو پینسٹھ دن چھ گھنٹے پتا نہیں کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ اور اگر اسے ان کے کیلنڈر کے حساب سے تقسیم کیا جائے تو کچھ نہ کچھ منٹ اور سیکنڈ باقی رہ جاتے ہیں ان کو کہا جاؤ چوبیس گھنٹے کا ایک دن ہے اس میں تو کسر نہیں ہے نا چوبیس گھنٹے کچھ منٹ کا تو کوئی دن نہیں ہے حساب کتاب خراب ہوتا ہے تو وہ جو اوپر کے منٹ ہے وہ کہاں جائیں گے اگر جو تم لیپ کا سال بھی بناتے ہو اٹھائیس دن کا بھی ایک مہینہ بناتے ہو لیکن پھر بھی حساب برابر نہیں ہو تو پندرہویں صدی عیسوی میں اس نے کیلنڈر بنایا اور اب ماشاءاللہ اللہ کون سا ہے دو ہزار بہتر گھنٹے کا فرق پڑ چکا ہے پانچ سو سال اور اقوام متحدہ نے پچھلے پچاس سال سے کمیٹی بنائی ہوئی ہے کہ ان بہتر گھنٹوں کا کوئی حساب کتاب کرو یعنی عیسوی کلینڈر جو عیسیٰ علیہ السلام کی ولالت تین دن اور پیچھے چلی جائے گی تو خلاف حقیقت ہے نا لیکن چاند کے حساب میں ہر مہینے حساب کلوز ہو جاتا ہے بھائی چاند نظر آ گیا تو ٹھیک ہے نہیں نظر آیا تو تیس پوری کر لو بس جو نے فرمایا کہ نظر 29 کی شام کو آ گیا تو ٹھیک ہے نہیں نظر آیا تو 30 دن پورا کر کے اگلا کیلنڈر شروع کر دو تو مہانہ ہی اچھا آپ بتاؤ کہ کسی سسٹم میں مہانہ حساب کلوز ہو جائے حساب کتاب فائنل وہ زیادہ بہتر ہے یا سال کے بعد ہو اور وہ سال کچھ سالوں کے بعد پتا چلے کہ جی اس میں اتنے گھنٹے گڑبڑ ہوگی تو پھر کیا ہوگا تو ہجری کیلنڈر ایک حقیقت ہے حقیقت کے قریب تر ہے ایک علم ہے ایک اندازہ نہیں ہے خرص نہیں ہے زن نہیں ہے گمان نہیں ہے یہ حقیقت ہے اور حساب کتاب کا مہینے کے اندر ہی مکمل ہو جانا وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ حساب لمبا ہو اور پھر حساب جب لمبا ہوگا تو ضرور ایک منشی کی ضرورت ہوگی اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہوگی اور ماشاء وہ ہیر پھیر کرنے میں تو ایک سال کے حساب میں تو ماشاء اللہ بڑے گھپلے ہوتے ہیں جی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں جون کا مہینہ گھپلوں کا مہینہ ہوتا ہے پاکستان میں کہ جس جس میں کو جتنا بجٹ دیا ہوا ہے خرچ ہوا نہیں ہے تو جعلی بل بنائے جاتے ہیں ہاں جی جعلی سارا کام ہوتا ہے اور وہ جتنا پیسہ ہے وہ ہڑپ کرنا ہوتا ہے اس لیے کہ اگلے سال کے بجٹ میں اگر یہ پیسے خرچ نہ ہوئے اور دوبارہ اکاؤنٹ میں چلے گئے تو پھر اگلے سال کا بجٹ کم ہو جائے تو اس نقطۂ نظر سے جھوٹے بل کاٹے جاتے ہیں مذہبی اور غیر مذہبی لوگ سارے بیٹھ کے دفتروں میں یہی کام کر رہے ہیں اور کوئی کام نہیں ہوتا تو سالانہ حساب تو فراڈ ہو گیا ماہانہ حساب تو فوراً پکڑا جائے گا اور اگر ہر مہینے حساب کلوز ہو پھر چاہے تم سالانہ کر لو یا پانچ سالہ کر لو یا بیس سالہ کر لو ہر مہینے کلوز ہوا ہوا ہے اس کا حساب کتاب میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی کوئی ٹرانزیکشن پچھلے مہینے میں ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی تو معاشی ڈسپلن سیاسی نظم و نسق اور اس کا ڈسپلن اس کی پلاننگ بہت سادہ لفظوں میں عام عوام کے سامنے صاف شفاف انداز میں ہو سکتی سالانہ اور پانچ سالہ میں تو صرف وہی وہ جو خاص قسم کے منشی اور اکاؤنٹنٹ ہیں اور اب تو ڈبل حساب رکھتے ہیں ماشاءاللہ ہر کمپنی ہر آدمی اپنی ریٹرن جمع کراتا ہے سالانہ تو اسی طرح کا حساب اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گورنر مقرر کیے ہوئے تھے اور اکثر گورنر وہی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکومت کے درمانے میں قائم کیا تھا ان کو بدلا نہیں گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب تھا بلکہ عمر فاروق کی مینجمنٹ کا یہ اصول تھا کہ جس صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انتظامی ذمہ داری دی ہے ترجیحاً اس کو انتظامی افسر لگایا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانوں کی جو پہچان ہے وہ اعلیٰ ترین درجے کی بھی ہے اور وہی الہی سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی صلاحیتوں کا علم ہو جاتا ہے تو یمن کا گورنر ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دوسرے یمن جنوبی اور شمالی دو یمن ہے نا دوسرے یمن کا گورنر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اب سالانہ حساب ہر گورنر نے آ کر مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر عوام کے سامنے بیان کرنا ہوتا تھا کہ میرے صوبے میں کل کتنا ریونیو جمع ہوا اور کتنے اخراجات ہوئے بیلنس شیٹ اسے سب کے سامنے پڑھ کر سنانی ہوتی کیونکہ مسجد نبوی ہی وہ مقدس پارلیمنٹ تھی جہاں سب لوگ جو ہیں احتساب کرنے والے بھی وہی وہ تھے صحابہ کی جماعت ابو بھوسا شری یمن سے آئے حساب لے کر اپنے بیت المال کا ان کے ساتھ ایک منشی تھا سیکرٹری تھا اور وہ تھا عیسائی اس سے انہوں نے حساب کتاب بنوایا تھا اور ان کے ہاں حساب کتاب شمسی کیلنڈر کے ساتھ بنتا بنتا تھا تو اس کے مطابق حساب کتاب بنا کر لائے بڑی باریک بینی سے بڑی تفصیل سے ڈیٹیل تھے کیونکہ وہ ماہر بھی تھا اکاؤنٹس اس نے آ کر حضرت مساشری حضرت عمر سے ملے تو حضرت عمر نے کہا کہ جاؤ وہاں مسجد نبی میں اپنا حساب پیش کرو اپنے صوبے کا کیا آمد ہوئی اور کیا خرچ ہوا اور کتنا باقی تو باقی گورنر جن کا اپنا حساب کتاب کمری سٹائل پر تھا تو ہر مہینے کام کلوز ہو گیا تو بارہ مہینوں کی بارہ شیٹیں بس حساب کتاب کلیئر جو بھی کچھ ہے جو بھی مہینہ کلوز ہوگا اس کا بقایا بیلنس جو ہے دونوں طرف اگلے مہینے میں چلا جائے وہ صاحب جو حساب کتاب بنا کر لائے تو چونکہ وہ پرانے ہاں جی اسی کے مطابق انہوں نے پورا سال کا باریک بینی سے سالانہ حساب ایک ایک تفصیل حساب تو پیش ہو گیا ظاہر ہے کہ ابو مساشری جو ہے گورنر ہیں تو کوئی گڑبڑ تو اس میں لیکن حضرت عمر نے کہا کہ آئندہ یہ منشی تمہارے پاس نہیں ہونا بھئی ایک سمپل حساب ہوتا ہے جو ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے اور جب آزاد شمار کا گورکھ دھندا ہونا تو اس کے اندر پتہ نہیں کتنے کے ووچر شامل کیے جا سکتے ہیں جی جیسے آپ کیا ہو رہا ہے آج کل لمبا چوڑا جھگڑا ہے نا تو یہ وہ کیلنڈر کی بنیادی اہمیت تھی مسلمانوں کے غلبے کے حکومت کے بعد جہاں مالیاتی معاشی سیاسی فراڈ کیے گئے وہاں ایک یہ بہت بڑا فراڈ آپ کے ساتھ ہے کہ اوقات کا نظم و نسق وہ بدل دیا اس میں نمبر دو دو طرح کے حساب کتاب رکھنے کا حتیٰ کہ سافٹ ویئر بنائے گئے ہیں ڈبل انٹری والے ایک اصل حساب اور ایک نقل حساب جج کو بھی پتا ہے وکیل کو بھی پتا ہے بندے کو بھی پتا ہے کسٹم والوں کو بھی پتا ہے ریونیو افسر کو بھی پتا ہے کہ جھوٹ ہے لیکن سارا نظام اسی کے اوپر چل رہا ہے کیلینڈر بنانے کا مقصد تو یہ تھا کہ مالیاتی ڈسپلن ایسا قائم ہو کہ اس میں جھوٹ نام کی کوئی چیز نہ ہو حساب کتاب پورا ہو سادہ ہو اور جب عوام کے سامنے پیش کیا جائے تو عوام کو سمجھ میں آئے کہ وزیر خزانہ صاحب کیا, کیا رہے آپ کا بجٹ آپ کا وزیر خزانہ پیش کرتا ہے کوئی سمجھ آیا کبھی کسی کو ماہرین معاشیات کو بھی سمجھ نہیں آتا کیونکہ اس بجٹ کو بنانے والا جو ہوتا ہے وہ تربیت یافتہ ہوتا ہے اس عالمی سرمایہ داری نظام کا کہ آداد و شمار کا ایسا گورکھ دھندا پیش کرو تو لوگ مروب ہو جائیں کہ جی بڑے اعداد و شمار ہیں اور کسی کے پلے کچھ نہ پڑے کہ ہے کیا قرآن نے تو کہا ہے فلاں تزلم فی ہنفسکم اپنے اوپر ظلم مت کرو یہ مہینے اس لیے بنائے ہیں اور مہینوں میں ہیر پھیر اور حساب کتاب میں ہیر پھیر یہ تو ہنمن نسی زیادت فلقفر یہ تو کفر میں مزید اضافہ ہے ظلم کو سرمایہ دارانہ ظلم کو مزید پھیلانے کا ذریعہ ہے یہ اتنی معمولی سی بات نہیں ہے کہ ہجری سن کیوں ضروری ہے اور شمسی سن کیوں غیر مناسب ہے ویسے تو کلینڈر میں کوئی فرق نہیں ہے اگر دیانت داری سے شمسی کیلنڈر پر بھی عمل کیا جائے تو کام درست ہو سکتا ہے اور اگر بدیانت آدمی ہجری کیلنڈر میں گڑھ گڑبڑ کرنا چاہیں تو وہاں بھی ہو سکتا ہے یہ تھوڑے یہ کی کیلنڈر لوگوں کا ہاتھ پکڑ لے گا لیکن مسئلہ ہے کہ جو آپ نے کام کیا ہے اگر اسے عام انسانوں کے سامنے عام انسانوں کی ضروریات کے تناظر میں پبلک کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ حساب کا گورکھ دندا ہے کیا اب جیسے جیسے سرمایہ داری نظام کی پیچیدگی بڑھتی جا رہی ہے اتنا ہی وہ گورکھ دھندہ مزید پیچیدہ ہوتا اور پھر اس کے لیے ایک مستقل علم بنا دیا جی کا آڈٹ کا اکاؤنٹس کا اور پتہ نہیں کیا کیا اعلی بلا شعبے بنا کر گورکھ دھندے کو مزید پیچیدہ بنانا ہے حالانکہ سمپل سی بات ہے کہ پیسے آئے اور خرج کتنے اور خرچ کتنے جی اور پھر چونکہ نئے نئے فراڈ مصنوعی طریقے سے پیسہ پیدا کرنے کا عمل جی اور سب سے بڑی مصنوعیت یہ کہ اصل زر کے مقابلے میں کاغذ کی رسید ایک کاغذ ہے اس پہ قائد اعظم کی تصویر چھپی ہوئی ہو دوسرا کاغذ ہے جس پر گاندھی کی تصویر چھپی ہوئی ہو تیسرا کاغذ ہے جس پر ابراہم لنکن کی تصویر چھپی ہوئی ہو چوتھا کاغذ ہے جس پر سعودی بادشاہ کی تصویر چھپی ہوئی ہو کاغذ تو ایک ہی ہے بھائی تصویروں کے چھپنے سے کیا ہوگا جی؟ تو فراڈ در فراڈ پیدا کرتی ہے دین اسلام کا بنیادی مزاج یہ ہے کہ وہ معاشیات کا معاملہ ہو ریاست کی تشکیل کا معاملہ ہو سیاست کی ضروریات ہوں ان کو عوام کے سامنے ایسے حقائق کے تناظر میں آنا چاہیے جو سب کے علم لمبے قانون وہ جو پبلک جانتی ہے سورج چاند کا طلوع غروب ہر آدمی جانتا ہے کہ نہیں تو چھپا کر بتایا جا سکتا ہے کہ چاند طلوع ہو گیا ہمیشہ قانون اور ضابطہ یہ جو عوامی ہو پبلک کے لیے ہو اور لوگوں کو معلوم ہو یہ قانون چھپا کر رکھنا علم نہ ہونے دینا انگریزی زبان میں قانون ہے بے کو اردو نہیں آتی پنجابی نہیں آتی سندھی نہیں آتی تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اس انگریزی سے کیا سمجھیں گے باریک سی شرائط لکھ کر اس سے دستخط کروا لیتے ہیں بینک والے بھی وابڈہ والے بھی کسی اور گیس والے بھی ٹیلیفون والے بھی اب آدمی بندا ہوا اس کی زبان میں اس کو قانون ہو اور بڑا سادہ ہونا چاہیے پیچیدہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک مختصر طبقہ مفادات اور مراحت حاصل اب نماز پڑھنے کے لیے اللہ نے جو قانون بنایا گیا سب کو پتا ہے کہ جب یہ زوال ہو گیا ہے زور کا وقت ہو گیا یہ سورج ڈھل گیا ہے تو کا وقت ہو گیا غروب ہو گیا ہے تو مغرب کا وقت ہو گیا ہے صبح صادق ترو یہ سب نے دیکھا چڑھتی ہوئی فجر کا وقت ہو گیا کوئی بہان نہیں ہے کسی مذہبی طبقے کی پاپائیت تو کوئی مولوی کہے کہ جی میری اجارہ داری ہے فجر کا وقت میں متعین کروں گا کر سکتا ہے رمضان کوئی مذہبی طبقہ کہے کہ میری پاپائیت ہے کہ میں کہوں گا کہ فلانے مہینے میں روزہ ہوگا چاند چڑھا سب نے دیکھا تو جو عبادات جو قوانین جو عدالتی نظام جو سیاسی نظام جو معاشی نظام دین اسلام نے دیا ہے پبلک کے لیے اس کا قانون اور ضابطہ بھی عوامی ہے یہ وہ بنیادی حساسی اصول ہے غلامی کے ان تین سو سالہ زمانوں سے یہ عوامیت ہم سے چھین لی خواص کا قبضہ کرا دیا ایک مختصر طبقے کا اور یہ جملہ ہمارے دماغوں میں انڈیل دیا کہ رموز مملکت خسرواں دانند کہ جی یہ مملکت کی اور ریاست کے راز کی باتیں ہیں قومی سلامتی کا مسئلہ ہے کیا سلح ہے قومی سلامتی کسے کہتے قومی سلامتی اس لیے یہ راز کی بات ہے جو کسی کو بیان نہیں کی جاتی اور جب وہ راز کھلتا ہے نا تیس سال کے بعد تو پتا چلتا ہے راز واز کچھ نہیں تھا کرپٹ طبقے کی کرپشن تھی قرآن واضح طور پر کہتا ہے فلاں تزلیم فی ان مہینوں میں ظلم مت کرو انصاف سے کام لو عدل ضروری ہے عوامی مفاد ضروری ہے اجتماعی مفاد ضروری ہیں مخصوص طبقے کے مفادات کے پیچھے مت بھاؤ اب اگر ان آیات کی سریعن خلاف ورزی کی جائے اور محرم کے مہینے میں امن کے بجائے فساد پیدا کرنے کے لیے مذہبی طبقے ریاستی طبقے سیکورٹی طبقے باقاعدہ فسادات برپا کریں کون نہیں جانتا کہ اس پچہتر سالوں میں محرم کے مہینے میں جتنے فسادات ہوئے ہیں وہ یہاں کے مختصر طبقوں کے اشاروں سے ہوئے ہیں جی ابھی میں پچھلے دنوں گیا ہوا تھا ادھر گلگت وغیرہ 1988 میں جو شیعہ سنی فساد ہوا ہے باقاعدہ اس زمانے کی حکومت انوالو ہے اس فساد کو کرانے میں سنی مولویوں کو بھی بھڑکانے میں اور شیعہ مولویوں کو بھی بھڑکانے میں انتظامیہ بھی انوالو آج بچے بچے کو پتا تو بات یہ ہے کہ یہ فسادات اپنی اجارہ داری امام شاہ ولی اللہ دہلی نے لکھا ہے کہ ریاستوں میں جب ایسی صورتحال حال ہو تو انسانوں کے لیے زندگی بسر کرنا محال بنا دیا جاتا ریاست کی رٹ قائم کرنے کے نام پر عوام کا استحصال کیا جاتا ہے آیات مبارکہ غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں اس مہینے کو امن والا بنانا ظلم سے بچنا عدل و انصاف کے مطابق انسانی معاشرے کے حقوق ادا کرنا یہ آیات ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہیں اللہ تعالیٰ دینی حقائق کو درست نناظر میں سمجھنے اور شعوری بنیادوں پر کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر دعوانا ان الحمد رب العالمین